0: Olá meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast O Bode Pode, hoje oferecemos o episódio de número 11
1: Continuaremos assim falando juntos, de amigo para amigo, unidos por um liame de bondade para o bem de ambos. Sem bondade não se pode dizer verdade. Considerarei cada ouvinte como um amigo meu pessoal, com o qual estou desabafando a minha paixão comprimida de beneficiar o próximo.
0: Aqui quem fala é o Tom, da equipe Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Olá amigos, aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro.
2: Olá, meu nome é Elemara, sou de Porto Alegre.
3: Olá amigos, aqui é o Luiz de
1: Niterói, no Rio de Janeiro. Queridos amigos, aqui é o Sérgio Chaves, de Angra
4: dos Reis.
5: Olá meus amigos, aqui quem está falando é a Gide de Porto Alegre.
4: Aqui é o Neto, de Itaperuá, na Paraíba.
0: Neste podcast, faremos o estudo do capítulo número 11, intitulado O Extraordinário Poder da Vontade, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos. Iniciando então, gostaria de dizer que recebemos diversas saudações dos ouvintes em relação ao episódio anterior, o de número 10, que contou com a bela participação do nosso amigo Roner, que é um grande estudioso da obra do professor Ubaldi e fez importantes inferências sobre o capítulo 10. Lembro ainda que a nossa equipe lançou o portal Pensar, que aportará toda a série Balde Portanto, acesse www.portalpensar.org e confira lá, pois o portal Pensar está com muito material de qualidade e nós temos grandes projetos, viu, pela frente, como Momentos de Sabedoria e outra maravilhosa série de podcasts que estudará todas as obras de Allan Kardec. Sempre com o intuito de estudar os grandes pensadores de nossa história, é que nós desejamos toda a sorte ao novo Portal Pensar. Então estamos muito motivados. Esperamos, portanto, permanecer nesta Nouri maravilhosa que embala este podcast.
4: Ô Tom, antes de iniciarmos o podcast, e já que você falou em Nouris, temos um recadinho aqui muito especial da Ana Maria Luísa, Lá de Blumenau Ela é amiga da Adriana Aqui do grupo Balde Brasil E a Adriana é, indicou para que ela lesse O livro As Nouris Do professor Pietro Balde E ela recebeu Da nossa amiga Ana Maria Um recadinho muito especial Agradecendo a indicação da leitura E pedimos a Adriana que falasse com ela Para que permitisse Que nós divulgássemos A experiência dela aqui no Balde Pod E ela nos permitiu então, aos amigos ouvintes, vai o presente aí A experiência que a nossa irmã está tendo Na leitura do professor Ubaldo
6: Oi, Adri Eu tô aqui na cama Lendo as primeiras páginas das Nouris ainda Das Nouris, né? E não tem como não me emocionar eu estou, parece que conhecendo o balde em mim mesma, sabe? É difícil de explicar. Porque o que ele fala aqui é uma é. coisa muito familiar para mim. E eu não teria maneira melhor de conhecer o professor balde do que ter começado a ler pelas Nouris. Porque já nas primeiras páginas parece que ele desnuda a alma dele, sabe? Fala sobre o fenômeno, sobre o que aconteceu com ele. E isso tudo é muito apaixonante. É como se eu estivesse conversando com um grande amigo. Obrigada, amiga, por ter me apresentado. Esse cavalheiro tão gentil, tão amável e tão especial eu vou ler um trechinho que me tocou muito fundo, assim. É. E me deu uma vontade imensa de... de dar continuidade, sabe? Ao que... Ao ideal que eu lutava. É um trechinho da, 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 do livro As Nouris que eu tô começando a ler. Então... Em um certo parágrafo ele diz assim: aqui prossigo em minha luta pela afirmação do Espírito. A única coisa que me tem parecido digna de valorizar uma vida, luta que considero Doravante como missão. Luto para que estas realidades mais profundas sejam vistas, para que essas concepções, altamente benéficas individual e socialmente, a vida de cada dia e lhe comuniquem aquela esperança e aquele sopro de fé tão necessários sobretudo nas penas do trabalho e da dor este será um romance de gênero novo um drama superlativo no qual se acostam as vicissitudes de minha alma tenho vivido intensissimamente e ainda tenho muito para dizer criei o hábito de quem tem pressa buscando dizer tudo do modo mais simples, mais breve mais sincero nestas páginas nasceu em mim um fio de pensamento que tomou uma direção e se desenvolve não sei aonde ele poderá chegar segui-lo-ei e convido o leitor a segui-lo comigo. Belo, não? Muito, muito, muito belo. Eu vou seguir com ele. Já decidi?
4: Obrigado, Dona Maria, por ter compartilhado esse sentimento conosco. É isto que sentimos quando... Começamos a ler a obra do professor Ubaldi e ter contato com essas ideias superiores. Então vamos ao nosso podcast e paz e luz a todos.
5: Capítulo 11 O extraordinário poder da vontade A técnica do funcionamento da lei de Deus Quem faz o mal, o faz a si mesmo No precedente capítulo, falamos da função da lei Que é a de endireitar as posições erradas adotadas pelo homem Formulamos a seguinte pergunta Como se processa esse endireitamento e qual é a técnica do funcionamento desse fenômeno? Agora perguntamos mais. Qual é o jogo de forças através do qual se chega a esses resultados? E com que método se consegue realizá-los? De que modo o mal volta à fonte que o gerou? E assim, por que acontece que quem faz o mal o faz a si mesmo? Como pode nosso mundo, em que vigora a lei da força, ser regido por dentro, por outra lei, uma lei de justiça que acaba por vencer? Já explicamos que a nossa personalidade atual foi construída por nós mesmos, no passado, pelos pensamentos e atos que, longamente repetidos, com a técnica dos automatismos, se tornaram hábitos. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito em síntese em nosso tipo individual, nossas qualidades e instintos atuais são o resultado da nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam e, por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, fenômeno a que chamamos destino. Isso já dissemos. Ora, uma parte do nosso ser é ainda completamente animal, isto é, entregue ao subconsciente, como acontece quando se domesticam os animais, que se acostumam a viver em ambiente diferente do seu ambiente natural, adquirindo assim, com novos hábitos, novas qualidades e instintos. O mesmo acontece com o homem, com o mesmo método de transmissão para o subconsciente. Trata-se de um trabalho mecânico, automático, espontâneo, não sendo um produto reflexo da inteligência e da vontade. Confiado ao subconsciente que de tudo vai tomando nota, absorvendo ou reagindo, constitui esforço de adaptação, fundamental para a vida defender-se e prosseguir. É da profundidade do subconsciente que, depois, tudo que ali foi impresso pela longa repetição volta à superfície em forma de instintos os quais, por inércia, continuam automaticamente a impulsionar-nos na direção já adquirida, até que novos impulsos venham gerar novos atos, e a repetição destes forme, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades, que se irão sobrepondo aos que já possuímos, lançando-nos em direção diferente.
0: Muito bem, meus amigos. Ao término desse terceiro parágrafo aqui, já surgiram algumas questões muito interessantes. Luiz, o que, é que você já conseguiu captar aí?
3: É, então, essa questão dos automatismos que ele fala aqui, essa técnica dos automatismos, é muito interessante e a gente vê ela lá na Grande Síntese onde a gente, por repetição, desde lá do mineral, a gente vem repetindo certas atitudes, né? No caso do mineral não chega a ser uma atitude, mas a gente vem repetindo, repetindo e repetindo e que se tornam instintos. E isso é uma questão muito interessante, porque a gente vê esses santos místicos, né? E para eles o amor, o perdão, certos tipos de coisa que a gente cabe um esforço para eles é automático, é instintivo, Como o Gandhi, né, quando ele diz Que ele não Perdoa o repórter né, Que se não me engano deu um tapa na cara dele Porque ele não tinha ficado ofendido com aquela situação O que qualquer um de nós Nível médio né, da, da humanidade Teríamos ficado E ele diz que não ficaria Então isso é repetição Por isso a importância de, muitas vezes acontece assim Ah, eu não consigo perdoar Mas se esforça, tenta né? Faz o máximo que você puder. E digo perdão como exemplo, mas em N coisas da vida. E você, através, nessa vida você vai melhorar um pouquinho, na outra vai chegar uma hora que aquilo vai ser automático. Você vai perdoar como, né? Tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E isso em todas, né? Nosso sistema respiratório, tem o doutor aí, Sérgio, pode dizer isso melhor pra gente. Mas tudo hoje é automático, né? nosso coração bate sem que a gente pense que ele precise bater, né? Ele bate com um instinto. E isso vem amadurecendo ao longo de várias e várias encarnações, vários e vários reinos que a gente viveu pro passado. É isso.
1: Olha, eu achei muito interessante também, Luiz, porque... Quando o balde mostra essa estrutura psíquica humana e como é que a gente vai evoluindo com essa estrutura, a partir daí que a gente desenvolve os nossos hábitos. Né? Então, a gente, de tanto repetir um hábito, aquilo se torna automático, como você explicou. É, e isso é dependente muito da nossa vontade. Muitas vezes, como você citou, a nossa consciência ela já traz... Algumas coisas que são automáticas. Né? Essa parte da consciência corporal, fisiológica, nós não precisamos mandar o nosso coração fazer os seus batimentos. Então, no, nós já temos essa programação. A mesma coisa em relação à respiração e, e em funcionamento do nosso corpo. Então, durante a evolução no reino animal, né, nós fomos desenvolvendo todas essas estruturas e o nosso psiquismo vai avançando e vai desenvolvendo outros automatismos. Por isso que é importante a gente colocar a nossa vontade naquilo que nós queremos conquistar, como você falou, os atributos dos santos, né? Então, se eu passei longos anos, longas vidas pretéritas, sempre reagindo com violência, a violência já se tornou automática nas minhas atitudes. Então, se alguém me agredir, a minha reação será violenta. Mas se eu colocar a vontade e querer modificar esse quadro, é isso que o balde nos diz Você com a vontade você consegue mudar esse hábito Mas é preciso um esforço É preciso né, querer modificar E a gente vê que a lei de Deus Ele traz as dores para isso Para despertar o homem para essa modificação Mais uma vez, a gente vê que a dor não é uma coisa ruim Às vezes é um remédio amargo Mas ele é curativo porque se eu agrido, né, dou a resposta agressiva, eu de tanto receber também a agressão, eu vou vendo que a violência não é por aí, não é o melhor resultado. E aí eu vou despertando para outro tipo de resposta. É como se a gente visse um buraco. De tanto que eu caio no buraco, né, eu quero não cair mais no buraco. Então eu me esforço e vou é, Aprendendo a desviar, então sempre que eu ver um, um problema, eu vou tentar desviar daquele problema. De tanto fazer isso, vai ser automático. É dessa forma que nossa psique né, vai desenvolvendo, e o Baldi relatou isso brilhantemente nesse capítulo.
0: Muito bom o nosso amigo Sérgio aí, trouxe vários elementos interessantes. Rafael, teve uma coisa aqui que também, tanto o Luiz como o Sérgio tocaram nesse aspecto. São esses impulsos, porque o amigo 20 deve estar se perguntando assim, e esses impulsos né, que são capazes de superar toda essa quantidade de hábitos que nós fizemos no passado? Qual é, como é que eu pego um impulso desse para iniciar? novos hábitos, através de novos atos, essa parte eu acho que o Rafael pode dar uma, uma orientada aí para os nossos amigos ouvintes, Rafael, o que, que você me diz?
7: Ah, esse assunto é muito legal, gente, é, o Sérgio e o Felipe já falaram bastante, mas é bom lembrar aqui que o Balde desenvolve esse assunto lá na Grande Síntese, no capítulo 65, desenvolve também a excesso mística. Em várias obras ele retoma esse assunto e vai se aprofundando. Então a gente está falando aqui de subconsciente, consciente e superconsciente. Ou seja, passado, presente e futuro. Então o subconsciente ele é exatamente essa zona dos instintos. Quando a gente adquire realmente uma qualidade, quando a gente aprende a lei como econômica, ela abandona isso nos automatismos, né? porque a gente já aprendeu, já assimilou. Então fica abandonado que funciona automaticamente, instintivamente. Então, se a gente ficar parado aí no passado, no subconsciente, a gente cai no quê? No misoneísmo. Então, a gente tem que avançar, a gente tem que aprender uma coisa nova a cada dia, a gente tem que deixar fluir essa onda da transformação dentro de nós, avançar. Ou seja, começar a habitar mais no superconsciente e nesse consciente, né? dando esses novos impulsos para que, numa próxima encarnação, a gente já possa vir com instintos novos, renovados, automatizados em nós. Então é uma técnica muito interessante que a gente se compreende. A gente percebe que a gente é herdeiro de nós mesmos. Somos a construção de nós mesmos. Então, isso é bem legal. Oh,
2: Rafa, esses impulsos, eu queria te perguntar uma coisa. A dor... Ela, ela provoca o um novo impulso para esse crescimento, para esses novos atos de repetição?
7: Com certeza. A dor ela vem justamente para descristalizar o ponto que a gente parou. O ponto que a gente cristalizou que a gente deveria seguir o um impulso a dor vai vir para fazer que a gente se movimente que a gente saia dessa zona de conforto de comodismo e caminho porque a evolução Empurra todos nós para o alto, para cima. Então, quando a gente para a lei da vida, que é de amor, de bondade, vai fazer com que a gente se movimente. E para que a gente se movimente, infelizmente, vai ter que vir pela dor, pelo chicote, como o balde já brincou em outro capítulo.
2: Maravilha, Rafa. Muito obrigada.
5: O primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Pertence-nos então o poder de nos construirmos como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessa escolha, mas é lógico também que num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe além dos problemas do momento e do seu pequeno mundo. Isto seria pôr em risco o resultado último do imenso trabalho reconstrutor do universo. Trabalho grande demais para ser entregue ao capricho e ignorância da criatura. Nesse resultado último, a criatura não pode influir, pois pertence só a Deus, resultado em que tudo não pode ser senão absoluto, determinístico, fatal. Ao lado da vontade do homem, a qual não é permitido atingir senão os resultados que lhe dizem respeito, isto é, a construção do indivíduo, a outra vontade fixando os limites dentro dos quais aquela pode mover-se para que seja possível chegar, em qualquer caso, qualquer que seja a obra do homem, a resultados de salvação final e não de destruição, como poderia acontecer se a vontade do homem prevalecesse. Esta outra vontade, a qual, aliás, tudo está confiado, é a vontade de Deus. Dentro dela... O homem está mergulhado, com a liberdade de mover-se como um peixe num rio. O peixe pode deslocar-se para todos os lados, menos para fora do rio, estando o caminho já marcado por leis absolutas, tendo, em qualquer caso, que nadar na direção do mar. Assim, a criatura pode semear desordem à vontade, mas só para si. Ao passo que, nas linhas gerais, tudo está dominado por um poder maior e inalterável, que mantém sempre a ordem.
0: Muito bem, amigos. Ao final desse quinto parágrafo, ninguém imaginava que nós aprenderíamos sobre os peixes, né? Mas aconteceu aqui essa, essa lembrança Que o professor fez essa, essa metáfora Nós temos a, a vontade Mas como um peixe Nós podemos seguir este, este rio da, da ordem do universo Que foi criado por um conjunto de, de mentes Não há como sair deste rio Alguns comparam ao aquário né? Aqui também entra a questão do livre-arbítrio E dessa, dessa evolução determinística tá bem? Eu acho que o Sérgio Vai poder dar, dar a sua opinião sobre essa análise do quarto e quinto parágrafo?
1: Bem, amigos, eu achei muito interessante porque o Bauer faz justamente é, a análise né, entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Ele nos diz claramente que o homem, com sua vontade, ele pode mudar através dos hábitos que ele vai adquirindo e renovando é, a, a sua personalidade, porque vai para o seu inconsciente e fica sendo gravado então depende dele essa vontade só que ele não pode mudar as leis do universo isso cabe a Deus, existe né, uma vontade maior que nos dirige, que o Balde chamou de um rio que está nos levando Então dependendo de como eu ajo nesse rio eu posso me ladar mais rapidamente me, me empenhar ou eu posso me atrasar mas nunca eu posso estancar o rio ou parar o rio, não tem como. Deus, né, que fez essas linhas perfeitas, é que nos dirige, que está nos levando para a felicidade. Então é muito interessante esse, esses parágrafos, nos trazem grandes revelações e, e reflexões profundas.
0: Perfeito. É, Neto, tudo inicia na vontade, correto? É a vontade que dá início a tudo, o que, que você acha?
4: Eu queria comentar sobre o que Kardec coloca no livro dos espíritos que Ele coloca uma pergunta lá, perguntando aos espíritos Se era fácil mudar E eles respondem que sim, é muito fácil mudar é, O que vos falta é a vontade Ah, quão poucos de vós têm vontade Então, é, essa vontade deve ser dirigida para essa mudança Mas não esqueçamos que os nossos instintos inferiores Também agem por nossa própria vontade Então muitas vezes te temos o desejo de mudar para melhor, de se tornar uma pessoa mais civilizada, né? Deixar as nossas paixões, vencer nossos instintos. Temos desejos, mas a nossa vontade ainda é de praticá-los. Então a gente deve entender melhor o que é, o que é essa vontade para impulsionar, já que os espíritos falam que é tão fácil mudar, só depende da nossa vontade.
0: Isso aí, muito bom, bem lembrado. Elemara, o que, que você acha desses parágrafos?
2: Eu achei maravilhosa essa metáfora do peixe. E como vocês todos sabem, eu adoro esse tema do livre-arbítrio. Isso aqui mostra bem que nosso, nosso livre-arbítrio é controlado. Nós não temos a liberdade de tudo fazer. Tanto que nós não podemos nem sair do rio, nem do aquário. Existe um controle maior que está dentro da lei. Esse, esse todo maior que é de que vem de Deus. Ou seja, eles nos deixa livres, mas ao mesmo tempo nos mantendo no controle... Para que não
4: saiamos do aquário nem do rio. É isso. É, eu acho que nós, nós temos assim, né, Mara? É, somos livres, mas o que acontece? Somos livres dentro de um pouco espaço. Então a gente está. O mundo material ele é bem pequeno. Esse, Exatamente. Esse. Então a gente está livre nele, mas só que é uma liberdade que. dentro de um aquário mesmo. Pronto, é uma, é uma poção, é um quarto bem pequeno. A gente acha que o mundo material é imenso, mas é, é um 0,001 do reino divino.
2: Na verdade, Neto, assim, ó, para nós que somos pais, nós sabemos, é dar uma liberdade vigiada. Assim como nós damos aos nossos filhos a liberdade vigiada, Deus dá a nós também a liberdade vigiada.
0: Perfeito, gente. Eu acho que também tem uma questão aí que nós temos, a liberdade, que não é o livre-arbítrio. E dentro dessa liberdade, o que nós fazemos... São pequenos movimentos laterais Pequeníssimos movimentos laterais né? Por que, é que não pode ser um grande movimento? Justamente porque a gente não, não pegou o impulso Esse impulso que vai superar essa quantidade imensa de atos e hábitos Que nós produzimos, nós mesmos produzimos E o livre-arbítrio total, realmente É só quando retornarmos integralmente ao sistema Minha opinião
5: Acontece então, quando a nossa livre vontade quer realizar pensamentos e obras de mal, por repetição eles acabam tornando-se automáticos, isto é, hábitos. Isso quer dizer que as qualidades os instintos adquiridos por automatismos constituem nossa personalidade com todos os seus recursos, por intermédio dos quais ela continuará funcionando com característica automática dos instintos. Pelo menos até que estes não sejam corrigidos. Por isso, conforme o que tivermos livremente realizado no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas ou más, e ao redor de nós um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento. Teremos construído uma atmosfera própria, em que ficamos respirando e vivendo, com sua natureza boa ou má, de alegria ou de dor, que teremos merecido e que agora volta para nós, constituindo o que podemos considerar como sendo o nosso destino fatal. Quando pensamos e operamos num dado sentido, Deixamos entrar no sistema de forças que constituem a nossa personalidade, outras forças que ali se fixam, modificando, conforme sua natureza, esse sistema. Nunca esqueçamos que em cada momento da nossa vida estamos construindo, com os nossos atos, o edifício do nosso eu, isto é, nosso espírito, nossa psicologia e também, como consequência, o corpo onde moramos. Com que tijolos realizamos essa obra? Que resultado poderíamos alcançar se quando construímos, em vez de utilizarmos pedra, só empregamos lama informe e suja? Então, seremos o fruto de nossa própria vontade, isto é, feitos de mal, mergulhados numa atmosfera de mal, amarrados às forças do mal, de todos os lados cercados pelo mal, que nos atrairá e por nós será atraído, e nos golpeará, porque dele seremos constituídos nós e o mundo ao qual pertencemos
0: Amigo 20, nessa parte do texto o professor ele comenta sobre essas outras forças as forças do mal essas forças é, mais tenebrosas por assim dizer. E eu percebo que é possível pegar o impulso e modificar em atos que são postos em práticas através de novos hábitos, que foi comentado lá atrás, e assim nós irmos construindo um novo modelo psicológico, porque é praticamente impossível nós seguirmos neste rio se nós não atentarmos para o curso que ele segue. Muitas vezes essas forças sombrias do mal, como o professor fala, né? que nós ficamos amarrados a essas forças do mal, numa atmosfera do mal, mergulhados nesse mal, mas é porque nós mesmos não nos oportunizamos a uma, uma modificação, uma transformação de verdade. É, Rafael, nesse contexto, o que é que você pode nos dizer, meu amigo? Então, é,
7: o nosso espírito, a nossa personalidade, ela de alguma forma ela exterioriza um padrão magnético característico que nos envolve, como se fosse um ímã, que atrai coisas boas ou mais, dependendo do nosso pensamento. Né? E é esse padrão magnético gerado por nós, por nosso espírito, que interage com a matéria do ambiente, que se aglutina à nossa volta em torno de nós, volta a repetir conforme um ímã. Então, a nossa personalidade está constituída por esse tipo de atração que a gente atraiu pelos nossos pensamentos. E é essa interação que a gente vai fazer com o ambiente. Ou seja, de acordo aqui com o que o Balde está falando, que a personalidade com qualidades boas ou más circula ao redor de nós, gravita em torno de nós. Então, se eu acumulei para mim essa personalidade má, eu vou ter que começar a interferir com atos e condutas e pensamentos bons, generosos, para que eu comece a sublimar esse campo magnético que a gente criou ao nosso redor. tá entendendo? Vocês estão... Alguém pode me ajudar aí, continuando esse diálogo? Diz aí, Felipe.
3: Então, Rafa, é isso mesmo que você está falando. A gente tem que ir substituindo esses atos nossos, né esses instintos, por novos... E dando novos impulsos. E isso vai sempre editar o destino atual, né? Porque a gente pode modificar o destino atual e vai dar um impulso novo para o destino numa próxima encarnação. E naquela ideia que você citou, de superconsciente, consciente subconsciente, eu estava fazendo uma reflexão aqui. A gente puxa essa, essas ideias do superconsciente traz ela para o consciente, que é onde você vive na vida presente. Vamos dizer assim, é né? a sua personalidade na vida presente. E aquilo que você assimila né? nessa vida de uma forma positiva ou negativa também, você joga para seu inconsciente. Parece que a gente vai crescendo dessa forma até que vai chegar um ponto, né? isso talvez no retorno para o sistema, onde que o seu subconsciente vai ser o seu superconsciente. Compliquei muito? Deu, deu para pegar?
7: Exato, é aí que vai estar a liberdade plena. Não é isso? aí que a gente vai ter essa liberdade plena sem ter mais que gente, só poder gente... se movimentar dentro de um aquário. Porque a gente Exato. já vai ser maduros, adultos. Não precisamos mais de um pai circulando ali os nossos atos. Porque a gente já vai estar integrado com o pai. A gente já vai estar reintegrado no sistema. A gente vai poder dizer aquilo que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Exatamente. Essa é a grande ressurreição do Espírito.
1: Bem, amigos, eu gostei muito, né? E eu, eu achei interessante a imagem que o balde utilizou, que é justamente da construção dessa personalidade. Ele utilizou a imagem que a gente pode usar vários materiais. Então, se você constrói atos bons, você vai estar tá tendo automatismos bons, é como se você usasse pedra, você tem resistência, você cria uma personalidade mais forte, e isso no seu futuro vai né, fazer com que você é, seja melhor. Agora, se você usa o né, um material de lama, como ele disse no texto, a sua personalidade já vai ser mais frágil, você vai estar tá fazendo um automatismo inverso, você está construindo uma coisa mais agressiva, você vai estar tá habituando-se a ter sempre reações que são normais no nosso sistema, violência, né, então é, é isso que eu achei muito interessante e gostaria de contribuir com o comentário de vocês, né, então dessa forma a gente vai construindo, nós temos essa pequena liberdade, esse pequeno livre-arbítrio de é, mudarmos a nossa personalidade dentro daquele dispositivo que Deus nos dá, que é de todos correrem para a felicidade nós sabemos que nós somos constituídos a centelha divina, então em nós pulsa o, o pastorinho fala o Cristo interno, essa essência que nós somos feitos, nos quer levar para a felicidade, para a liberdade plena, como o Rafael falou né, para essa comunhão total com Deus e a gente sente essa ânsia mas devemos o que? Transformar através desses atos, desses automatismos, desses instintos e ir evoluindo. É muito, muito interessante essa técnica que o Baldi nos propõe.
5: O contrário acontecerá, pela lógica da mesma lei, a quem escolheu o caminho do bem. O certo é que, depois de praticada uma ação, qualquer que seja sua natureza, temos de colher seu resultado, seja bom ou mal. Se tivermos semeado o bem, a alegria será nossa e ninguém dela nos pode privar. Se tivermos semeado o mal, o sofrimento será nosso e ninguém nos poderá tirar. No caso de erro, há um só remédio. A dor estará ali para nos avisar que erramos. À nossa frente, há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de endireitar o passado. Mas o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, como vimos, é a primeira força geradora do nosso destino. Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há duas transmissoras de vibrações e impulsos dinâmicos. A da vontade do nosso eu e a da vontade de Deus. As emanações desses dois sistemas de forças se encontram e reagem um em relação ao outro. A lei, representando a vontade de Deus, é o mais poderoso. A lei é feita de ordem e harmonia, e a cada dissonância ela reage em proporção desta como faria um diretor com sua orquestra, para que tudo volte à posição certa, logo que o homem tenha ultrapassado os limites pré-estabelecidos. Por outro lado, o homem não pode deixar de perceber essa reação, que se chama dor, e conforme sua natureza e grau de compreensão atingido, reage, revoltando-se ou aceitando a prova para aprender a lição e não cair mais em erro. Por sua vez, a lei percebe as novas vibrações e impulsos gerados por estes novos movimentos da vontade do homem. Toma nota de tudo, modificando as suas primeiras reações por meio de outras. Estas são transmissão de ondas de regozijo, se o ser voltou à ordem dentro dos limites da lei ou de sofrimento ainda maior se o ser continuou rebelando-se, surdo ao aviso recebido. O aviso tem de ser entendido e o sofrimento cresce em proporção à surdez. E assim, sucessivamente, tudo ecoa e se repercute, por ação e reação, num contato contínuo entre o homem e a lei de Deus.
0: Meus amigos, no final desse nono parágrafo, vemos novamente o professor Ubaldi comentar que a lei realmente é muito econômica. Pois se ela percebe as novas vibrações, essas vibrações que vêm de onde? De nós. Emanadas do, do nosso campo mental, emanado das nossas ações, a lei percebe. E quando ela percebe, o que, que vai acontecer? Esses impulsos gerados nos permitem um movimento diferente daqueles que nós estamos acostumados a fazer há bilênios. Não há milênios, né? A gente fala muitas vezes milênios, é bilênios. São ondas de regozijo que muitas vezes vêm através da nossa mestra amiga, a dor.
5: Trata-se de dois mundos vivos, sensíveis, em contínuo movimento, como as ondas do mar, com fluxos e refluxos, cada um com as suas deslocações e conforme as suas características chegando cada qual a tocar os pontos nevrálgicos do outro sistema de forças. Verifica-se dessa forma uma rede de impulsos, um colóquio de perguntas e respostas, um contato sutil por radiação que de longe liga e une no mesmo trabalho, na Terra, o homem que não quer evoluir e ser salvo, e nos Céus, Deus, que quer sua evolução e redenção. E assim, os dois sistemas de força se excitam um ao outro. Isso explica como cai do céu o nosso merecido e fatal destino. Esta é a técnica do fenômeno da retificação do erro. Eis o jogo de forças. Através dele, o mal volta à fonte que o gerou. Já o dissemos, quem faz o mal, o faz a si mesmo. Assim, ficaram respondidas nossas perguntas.
0: Encerrando aqui esse parágrafo décimo, estamos no cerne da questão, que é o que? Quem faz o mal faz a si mesmo. Chama a atenção, e provavelmente o Luiz Felipe vai poder me auxiliar nessa questão, para o dualismo que aparece aqui. Ou seja, o homem que não quer ser salvo, mas Deus. Que quer a nossa evolução e redenção O homem não querendo ser salvo Realiza uma força contrária E vem a lei de Deus Com uma força de redenção Para levar a sua evolução Este é o fenômeno Da retificação do erro Aí o professor chama Que essa é a técnica do fenômeno Da retificação do erro O que, que você acha Luiz Felipe?
3: Então. É, eu estava pensando aqui e veio uma analogia muito boa na minha cabeça, que é a seguinte. A gente pode imaginar isso como um cabo de guerra, né? Eu faço força para um lado e Deus faz uma força para o outro lado. Só que, na verdade, eu não consigo impedir esse movimento. Ele puxa com muito mais força que eu. Então, na verdade, tudo... Por mais que o homem, ou qualquer outro ser, tente fazer uma força contrária, essa força vai voltar para ele mesmo, ele vai sofrer até onde ele consiga, na verdade, seguir essa direção, né? Vamos dizer assim, ele vai puxar junto com Deus a corda do mesmo lado e não vai ter mais barreira nenhuma e ele vai conseguir subir de uma forma mais livre, mais rápida. É, não sei se ficou boa a analogia, mas é mais ou menos por aí. A gente vê como se fosse um, um cabo de guerra né? Mas Eu acho que dá pra gente ter uma ideia Mais ou menos O que, que você acha aí Neto?
4: É, nesse parágrafo Quando ele fala assim Que tudo se explica como cai do céu Nosso merecimento e fatal destino é, Nisso que você falou aí Que ele puxa pra um lado A gente puxa pro outro O balde ele mostra aí Que essa lei ela age No presente Existe sim um planejamento reencarnatório, como a gente já estudou, na doutrina espírita, mas que esse planejamento ele não é fatal. É, Existem circunstâncias que poderão passar por nossas vidas, mas que à medida que a gente siga esse impulso que Deus nos dá, observando a dor, observando os nossos atos que não estão indo corretamente, sentindo eles em nosso ser, nós poderemos... Dá uma outra posição... Em relação a isso, a esse planejamento... E muitas coisas que a gente... É, talvez tivesse que passar... A gente não passar mais... É, isso mostra que a lei ela está presente... Ela, ela não foi não foi uma lei que foi escrita... É, não, você vai nascer... Lá... Vai para passar por isso e isso... Não, ela está sempre presente... No agora... Então, se você está fazendo isso aqui agora... Que está em contradição com a lei... Você vai sentir agora... E não que a lei... Desde lá atrás ela, ela vem a surtir efeito na nossa vida agora, né? Ela está surtindo efeito agora porque a gente ainda tem aquela vibração negativa de, do passado.
0: É o que acontece muitas vezes nós confundimos um pouco com a lei do karma, né? Mas esse karma ele pode ser facilmente superado a partir do momento que você passa a encarar de maneira diferente a dor. E a dor vai ser abordada agora no próximo parágrafo, no parágrafo 11, tá bem?
5: O mais importante no estudo que estamos fazendo, depois de ter explicado o funcionamento do fenômeno, é compreender suas consequências, pois são o que mais nos toca de perto, porque se realizam em nossa vida prática, consequências que dizem respeito à nossa conduta, dando-nos soluções racionais no difícil terreno da moral, tratado até agora empiricamente e não com métodos positivos. Olhemos assim para um ponto muito importante do problema, que é o da correção dos nossos erros, Ponto prático e atual para todos, porque envolve o problema da dor. Ponto fundamental, porque implica problema de nossa libertação do mal e do melhoramento das condições de nossa vida. A consequência mais importante que podemos depreender deste estudo é que os erros cometidos no passado, porque de outra maneira não estaremos presentes na Terra, são a causa dos nossos sofrimentos atuais e podem ser corrigidos, significando a libertação da dor.
0: Muito bem, meus amigos, como eu havia dito esse parágrafo 11, o professor Ubaldi, como ninguém, eu nunca vi alguém abordar a dor de uma maneira tão serena, tão lúcida e tão tranquila para que nós possamos compreender melhor e encará-la sem a revolta, sem o sentimento da revolta, porque a dor é o mecanismo que a lei de Deus encontra para nos chamar de volta. Para que nós sejamos úteis novamente Estão tá entendendo? Então Neto, veja como é interessante Como é a mecânica da lei né? As condições que a nossa vida Muitas vezes reúne Para a chegada da dor Ela possibilita Dependendo da, da maneira com que você se posiciona Um mecanismo muito salutar Onde a sujeirinha É jogada para fora do copo Através da mestra amiga O que, que você acha disso aí Rafael? Tom, é
7: realmente uma técnica de retificação do erro, como o Balde bem explicou, correção dos nossos próprios erros e a gente acaba aprendendo que quando a gente faz o mal, a gente faz a si mesmo, a gente luta contra a nossa própria essência, é por isso que dói, não é porque vê uma coisa exterior e nos machuca a própria voz da consciência nos diz, a gente sente que dói, porque é uma afronta à nossa própria essência espiritual, que é de amor, feito pelo nosso pai. Eu estava recordando de uma coisa interessante, que o Baldi, no livro Princípios de uma nova ética, ele fala sobre a nova psicanálise. Tem um capítulo que ele diz uma coisa importante. Você imagine um médico, um psicanalista, Conhecendo essa técnica de retificação do erro. Ele consegue diagnosticar em ti as causas, os impulsos interiores que a sua conduta no passado traz a dor de agora. Ou seja, vendo o seu hoje, ele consegue diagnosticar onde você errou. Então ele vai te ensinar a lançar novos impulsos para corrigir a sua personalidade e você ter um futuro mais promissor. Olha que interessante. É porque a gente vai hoje em dia no médico, nosso amigo Sérgio é um médico aqui, né? E o médico, ele trata o quê? Do corpo. Não trata dos impulsos interiores da alma. Então, você imagina, médicos com esse conhecimento de uma técnica de retificação do erro, usando aqui como o Balde diz, como que seria melhor, né? Não só ficaria no campo da religião para nos ajudar a ter um futuro melhor, mas também no campo positivo da medicina, dentre outras coisas. Acho que o Sérgio podia até arrematar esse comentário.
1: É, amigos, eu, realmente eu achei muito interessante a descrição dessa técnica por Baldo, que me lembrou uma parábola. Porque conta-se que no Antigo Oriente, um grande mestre, Yogi, ali com seus discípulos, estava ali nas suas práticas, e, de repente, um, um discípulo vira para o um mestre e diz Mestre, eu gostaria de atingir a paz Gostaria de ter a felicidade absoluta, mestre Qual é a solução? Como eu faço para conseguir o meu intento? E o mestre, ali, calmamente, meditando Virou para a paz ah, Para você conseguir o seu intento Você tem que ter sabedoria, tem que ser muito sábio Mas, mestre como eu adquiro a sabedoria? Ah, você adquire a sabedoria ah, fazendo escolhas corretas. Sempre que vier um problema, você vai saber solucionar corretamente. Mas vai acertar sempre, como é que eu faço, mestre? Ah, e você vai ter errar. Através do erro, você vai saber qual é a resposta certa. Então é assim que o Balde descreve, né? É assim que funciona a dor. Nós vamos errando vamos sofrendo e vamos aprendendo a fazer grandes escolhas, essas escolhas corretas. E através da escolha correta a gente aprende a ser sábio, a gente aprende a ter esse automatismo e aí, no futuro teremos essa paz e essa felicidade. Então eu vejo dessa forma, né? me lembrou essa parábola que eu achei muito interessante e gostaria de comentar com vocês.
0: Muito bom. Obrigado, Sérgio. Valeu mesmo. E no próximo parágrafo, no 12, o professor Ubaldi vai falar exatamente do que acontece com um homem inteligente que tem essa sacada de como é que vai se operacionalizar né, a dor na sua vida para corrigir seus erros.
5: Quando um homem inteligente entende a técnica do fenômeno que estamos estudando e, por conseguinte, a razão da existência da dor em nosso mundo, é lógico que não deseje outra coisa senão cuidar de corrigir seus erros para se libertar de suas tristes consequências. E tanto mais procurará realizar essa correção, quanto mais claro e positivo for o método mostrado e oferecido para chegar a esse resultado. Quem não procura sua própria vantagem, esta é a moral que mais facilmente pode ser aceita, porque tudo está claro e demonstrado, e só existe o problema da inteligência para compreendê-la. Infelizmente, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Explica-se dessa forma como a lei tende corrigir-nos pela dor, e este é o único raciocínio que todos podem perceber. Além de ser justo que tudo se pague, é o único meio para impulsionar o homem no caminho da correção dos seus erros.
1: Nós podemos comentar que realmente as lutas no antissistema, no, no, no mundo inferior, fazem o desenvolvimento, como o Baldi nos disse, da inteligência do homem, é? mas essa inteligência não é apenas a inteligência intelectual de trazer os conhecimentos, é a inteligência também de saber fazer novas escolhas. Quando o homem desenvolve a tecnologia da pólvora, traz um grande avanço na construção apesar que ele ainda não tinha a inteligência de utilizar o povo corretamente e construiu armas de fogo e assim a gente pode ver todas as tecnologias né o desenvolvimento da inteligência pode ser intelectual criar novas tecnologias como a energia atômica é usada para criar energia tudo mas o homem ainda não adquiriu a inteligência moral né? para tentar fazer o bom uso desses conhecimentos então foi feita uma segunda usou-se bomba atômica para destruir milhões de vidas numa, numa única é, é, explosão, quer dizer isso tudo, essas lutas apesar dessas dores todas que nos causam, também vai nos desenvolvendo porque hoje pensa-se duas vezes antes né, de se fazer uma, uma guerra nuclear, porque sabe-se as consequências disso as dores que causa né, as, as tragédias humanas que isso decorre é preciso esse desenvolvimento e essas lutas Faz o um homem começar a ter consciência, ampliar sua consciência e abrir mais para uma visão mais ampla, mais humana. Era isso que me, me lembrou esse parágrafo maravilhoso do mundo.
5: Lembremos uma vez mais. Tudo que recebemos da vida não é um fim em si mesmo, objetivando o nosso gozo, mas sim um instrumento de experiência, aprendizado e evolução. É lógico, desse modo, que além nos tire tudo quando não usamos para o nosso bem única finalidade. Pelo contrário, apegando-nos às coisas materiais, arruinamos-nos, parando nossa evolução. É lógico ainda quando julgamos ser o objetivo de tudo somente nossa satisfação, não estamos em condição de compreender o verdadeiro significado do jogo da vida. Mas, se em nosso mundo existe tanta luta pelas coisas materiais, isso não deixa de ter também seu sentido e utilidade, embora no seu nível inferior de evolução. Assim, por intermédio desta luta feroz, se experimenta e se aprende, os meios de que a lei usa para ensinar são proporcionados ao grau de sensibilidade e compreensão atingido pelo ser. Quando este evoluir até um grau mais elevado, a luta nesta forma terá de desaparecer, porque não terá mais escopo útil a atingir, nem razão para existir, tornando-se, pelo contrário, contraproducente e destruidora. Os níveis inferiores estão cheios de forças que com a experimentação se vão transformando em inteligência. Esta vai prevalecendo cada vez mais, chegando nos planos superiores a substituir totalmente a força, que não é mais necessária, porque a inteligência se desenvolveu suficientemente para chegar a compreender a vantagem de obedecer espontaneamente à lei. Temos esclarecido, pouco a pouco, esses problemas para melhor entender e enfrentar o que acima mencionamos, ou seja, o problema da correção dos nossos erros. Mas para que seja possível explicar tudo cabalmente a este respeito, temos de deixar o desenvolvimento mais completo deste assunto para o próximo capítulo.
3: amigos, chegamos ao final do capítulo 11 e que possamos então aprender com o professor essa forma de impor a nossa vontade para gerar novos impulsos e assim sofrendo cada vez menos e crescendo e evoluindo até que possamos nos expressar totalmente livres no reino de nosso pai. Um abraço a todos e até o próximo balde Pode.
7: É, cada capítulo é uma continuidade das explicações do anterior e a gente vai crescendo em maturidade conforme a gente vai estudando cada capítulo e talvez a coisa mais importante que a gente compreende nesses estudos é a vantagem de obedecer à lei, de aderir espontaneamente essa lei de Deus, entrando em harmonia com ela, evitando as dissonâncias que nos geram dor. Talvez essa seja aí a maior descoberta que cada um de nós vai fazendo ao longo dos estudos. E vamos à prática, né? Mãos à obra. Um grande abraço a todos.